0: A Central 3 apresenta o cinema nacional em revista. É o Central Cine Brasil.
1: Salve, salve! Olá para você que acompanha o Central Cine Brasil, edição de número 179 no ar, aqui no nosso podcast que trata de cinema nacional semanalmente na Central 3 e também nos aplicativos, nos tocadores de podcast. Edição de hoje, claro, bastante diferente, muito atípica. Eu, Paulo Júnior, estou na minha casa e, nos próximos minutos, os demais integrantes da bancada do Central Cine vão participar via áudios enviados. A gente vai falar um pouco do que está acontecendo no cinema brasileiro e também indicar produções, filmes, séries brasileiras para que todos possam assistir nesses dias de resguardo, nesses dias em que a cultura está restrita aos nossos celulares, computadores e aparelhos de televisão. Bom, a essa altura todo mundo já sabe, a OMS declarou a pandemia por conta da expansão do novo coronavírus na semana passada, quando a gente gravou o último programa, de número 178, ainda era muito incerto né, o que iria acontecer. A gente já estava falando dos festivais, das estreias, e isso mudou muito rapidamente nos últimos dias. Por conta disso tudo, na segunda-feira, a Central 3, né, o estúdio que produz nosso podcast, onde a gente grava todas as semanas fechou, né? uma medida de de cautela, de de segurança, de coerência para cuidar da saúde de tanta gente que passa pelo estúdio todos os dias e também por conta das recomendações, não faria sentido a gente se encontrar para gravar o podcast, mas a gente faz esse programa principalmente para registrar um pouco o que está rolando e também para indicar algumas coisas para quem segue o Central Cine, poder assistir nos próximos dias. Eu começo registrando que na semana passada a gente tratou da estreia de Três Verões, inclusive entrevistando a diretora Sandra Kogut, e a estreia, claro, foi cancelada, os cinemas estão fechados, está inviável, enfim, fazer qualquer tipo de evento cultural. Obviamente, a estreia fica para daqui a algumas semanas ou meses, assim como a sessão dupla de Vaga Carne, da Grace Passou e do Ricardo Alves Júnior E Sete Anos em Maio, o filme do Afonso Showa. Essa sessão dupla, inclusive, seria tema do nosso programa de hoje, 19 de março, mas, claro, também cancelada. Outros filmes cancelados desse mês de março e também já pegando alguns filmes que estreariam em abril... Beco, do Camilo Cavalcante, New Life S.A., do André Carvalheira, Babenco, da Bárbara Paz, Chão, da Camila Freitas, A Febre, da Maia Darim, Pacarrete, do Alain de Berton, a dupla de filmes sobre o caso Suzane von Richthofen, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais, ambos dirigidos pelo Maurício Essa, também cancelados. Enfim, é, não é o assunto mais importante do momento, é claro que o resguardo, os cuidados são muito mais importantes do que a ansiedade ou o cronograma da estreia de um filme a essa altura, mas fica o registro que essas estreias que a gente vinha falando nas últimas semanas, estreias dessa segunda quinzena de março, desse mês de abril, já estão sendo adiadas e por conta disso também o nosso programa fica, de certa forma, suspenso. né? A gente acompanha as estreias do cinema nacional. A não ser que a gente consiga produzir algum programa especial nas próximas semanas. Por hora, fica, fica um pouco inviável seguir fazendo o Central Cine como a gente está acostumado. Entrevistando realizadores, tratando das estreias. Vamos esperar que o cinema volte com calma e, quando for possível voltar. Não só os cinemas estão fechados, como a produção também começa a parar, né? Aonde não parou, está em vias de parar. Inclusive a São Paulo Film Commission, né? O órgão que toca as locações em São Paulo, anunciou há alguns dias que as filmagens é, estavam canceladas. É, festival, é tudo verdade, que aconteceria no final de março e começo de abril em São Paulo e Rio de Janeiro, também já adiado, ainda que pode ter parte acontecendo de forma online, né? com com streaming também, pelo site do Itaú Cultural, pela SP Cineplay. Enfim, a essa altura, quinta-feira, 19 de março, imagino que todos os nossos ouvintes já estejam sabendo muito bem o que está acontecendo e espero que estejam conseguindo, na medida do possível, tomar os cuidados necessários Ficar em casa a maior parte do tempo que for possível de acordo com a rotina de cada um. Esse programa é legal para trazer as dicas de streaming. A gente vai ouvir o Murilo Costa, o Lucas Borges, o Bruno Graziano, a Juliana Heredia, o Pedro Botton. E eu também volto no final para falar um pouco de tanta coisa legal que vale a pena assistir nos próximos dias e semanas, já que não tem jeito, a cultura vai ter que ser no sofá, vai ter que ser deitado na cama, vamos se preparar para assistir bastante coisa legal. Vamos começar a ouvir então algumas dicas, algumas sugestões da turma do Central Cine, lembrando que a Globoplay está com parte do seu conteúdo gratuito, a SP Cineplay está com 30 dias do seu conteúdo de forma gratuita, Operadoras de TV a cabo liberaram, em alguns casos, os canais Terecine, em outros casos, os canais HBO. Vale a pena você dar uma olhada aí, caso tenha um pacote básico, caso tenha aí um um combo que às vezes nem se liga tanto. E com o extenso número né, de plataformas, tem muita coisa para se ligar, tem muita promoção, tem muita assinatura que você começa com alguma gratuidade ou com algum preço especial. Vale dar um giro, pegar aí papel, caneta e anotar algumas sugestões que a gente vai listar agora. Vamos lá.
2: Alô, ouvinte Central Cine. Aqui quem fala é o Murilo. E eu queria aproveitar essa quarentena para falar sobre o É Tudo Verdade, a maior vitrine de documentários do país. Nessa semana, o festival anunciou o adiamento das suas sessões, ainda por tempo indeterminado. O festival ia ocorrer entre 25 de março e 5 de abril. Porém, o Amir Labak, que é curador do evento, ele está prometendo uma versão online do festival. A gente ainda precisa saber o que vai ser disponibilizado, né? Com certeza não vai ser tudo, mas acredito que os lançamentos brasileiros é bem provável que todos sejam liberados no modo online. Enquanto a gente não tem essa definição... Eu recomendo que vocês acompanhem É Tudo Verdade na televisão. Já tem alguns anos que a Mirla Bach apresenta no Canal Brasil uma faixa de documentário chamada justamente É Tudo Verdade. Nessa semana, o filme exibido é Diz a Ela Que Me Viu Chorar, da diretora Maíra Biller, que é um documentário bem cru, bem intenso, rodado na região da Cracolândia, em São Paulo. A Mayra esteve com a gente no nosso programa 168 e conversou bastante sobre como foram os desafios de rodar esse documentário, né? Que ela viveu ali com o pessoal da Cracolândia durante algum tempo, morou no mesmo prédio que eles e acompanhou bem de perto a rotina. E ela queria mostrar uma coisa mais poética, de romance até, poesia na vida dessas pessoas e não mostrar só a tragédia, né? Não mostrar só aquilo que a gente está acostumado a ver no noticiário, ver no datena. Né? Queria mostrar um outro lado E já que essa quarentena não parece que vai ser tão curta Eu aproveito também para indicar Meu amigo Fela Que é o filme dessa sessão do É Tudo Verdade No canal Brasil na próxima semana
1: Eu disse, você sabe Há
3: coisas importantes e No mundo que precisamos
2: o filme vai ao ar na quarta-feira com algumas reprises durante a semana e é uma realização do Joel Zito, um cineasta brasileiro negro. É bem importante falar isso, né? A gente pode não ter um Spike Lee, mas a gente tem vários realizadores interessantes aí no cinema brasileiro. E ele embarca numa viagem junto com o biógrafo do Felacuti, o Carlos Moore, rumo à África, para desvendar esse complexo personagem, né? O músico nigeriano Felacuti, que sempre bateu de frente com o governo, com a ditadura do seu país, chegou a ser preso, agredido. E também tinha uma vida pessoal bem tumultuada, bem intensa tinha uma areia na própria casa, com mais de 27 mulheres com quem ele era casado. E é interessante ver que o Joel Zito, ele passa por esses assuntos sem medo, sem medo do tabu, sem medo que taxem tá o Fela disso ou daquilo. Ele expõe as coisas e expõe também as contradições, né? Porque é uma pessoa que vem de outra cultura, então a gente não pode simplesmente julgar pela, pelo nosso viés, pela nossa cultura e querer que tudo no mundo seja igual. A gente precisa respeitar um pouco também, né? É bom lembrar que o Canal Brasil está na lista de canais liberados de forma gratuita para não assinantes. Em várias operadoras de TV, várias operadoras fizeram essas promoções, né? estão disponibilizando conteúdo gratuito, canais com sinal aberto. E também os dois filmes estão disponíveis nas plataformas de streaming por preços bem acessíveis. Às vezes mais barato do que descer ali para o bar e pegar uma cerveja. Então indico aí que vocês vejam os filmes. Façam uma economia de cultura gerar um pouquinho, gastem um pouquinho ali no streaming. Quem puder, é importante para os profissionais envolvidos. Então, só para encerrar: a sessão é tudo verdade no canal Brasil, todas as quartas-feiras às 20h, com reapresentação às 18h20 nas quintas-feiras, 16h20 nas sextas-feiras e 11h20 da manhã aos domingos. E além disso, ambos os filmes estão disponíveis em quase todos os serviços de streaming.
1: E esse aí é mudo? É... Não, ele fala. Fala aí, pô. Você fala assim, senhor. E esse senhor do céu? Tá certo com segurança, isso? Se é. brincar, eu melhor do que o senhor. Hum.
0: Gostei do cara. <risos>
3: Alô, pessoal. Eu trago duas dicas de plataformas internacionais que contemplam filmes brasileiros também. A primeira é o MUBI, um streaming de filmes cult, independentes, que oferece 30 longas por mês para os assinantes, com uma variedade muito grande de de países, de produções. Cada filme permanece no catálogo por 30 dias. E nessa quarta-feira, dia 18 de março, entrou na lista... O Já Clássico, som ao redor, primeiro, primeira ficção do Kleber Mendonça Filho é, para os próximos dias, né para quem começar a assinar agora. É possível que entre novos filmes brasileiros tem sempre algum brazuca por lá. Além de achados da Europa, da Ásia, da África, dos Estados Unidos, vale muito a pena assinar o MUBI. A curadoria é muito boa. O preço tá camarada para quem assinar agora. Para os primeiros três meses, saem por apenas R$10. E a minha segunda dica é do Já popularíssimo Netflix, que apesar de oferecer uma enxurrada de conteúdos bem padronizados, né, produzidos quase em escala industrial, a maioria com assinatura da Netflix, também tem por ali boas opções de filmes brasileiros. Eu vou destacar o Democracia em Vertigem, doc da Petra Costa, indicada ao Oscar desse ano, fala sobre o o golpe eh, na presidência do Brasil. Tem Paraíso Perdido, um drama de boate da Monique Gardenberg com... Baitelen, com atuações de Júlio Andrade, Humberto Carrão, Seu Jorge e também Jalu e Erasmo Carlos. Conselho ainda o Aquarius, outro clássico do Kleber Mendonça com a Sônia Braga. O Silêncio do Céu, um drama brasileiro com participação argentina, denso e muito belo ao mesmo tempo tem os astros argentinos Leonardo Esbaralha, o Tino Darim, também tem a Caroline Dickmann, e a direção é do Marco Dutra, o mesmo que coassina a direção de As Boas Maneiras, outro baita filme. E terminando das indicações do Netflix, Chateau, o Rei do Brasil, a biografia do Assis Chateaubriand, o rei da, da comunicação no início do século passado no Brasil, filme que é dirigido por Guilherme Fontes, demorou 20 anos para ser concluído, numa extensa polêmica aí entre liberação de de fundos governamentais, dúvidas sobre desvio de de verba, enfim. A questão é que o filme é bom, tem um marco rica brilhante no papel do Chateau. Os planos do Netflix custam a partir de R$ 21,90 e dá sempre para pegar aquela senha esperta com algum amigo ou familiar. É isso aí. Aproveitem a temporada de filmes em casa. Vamos pegar esses dias para maratonar, muito filme bom aí. Um abraço. Conheço a voz de Bethânia desde dentro. Sua voz também sempre foi assim peculiar. E desde sempre atada à música através da poesia.
4: Boa noite, ouvintes da Central Cine Brasil. É com muito prazer que venho aqui dar algumas dicas de filmes para todos aqueles que, como eu, odeiam ter que ficar em casa, confinados, mas... O motivo é sério, a pandemia é grave e teremos que ficar algumas semanas, que só alguns meses, conferindo filmes brasileiros. Vamos assistir nossos filmes brasileiros que emocionam, que entretêm, que questionam, que informam. E eu vou aqui indicar uma plataforma nova, diante de tantas plataformas e promoções e conteúdos sendo disponibilizados, gratuitamente eu vou indicar uma plataforma 100% nacional e que foi lançada há pouquíssimo tempo é a Filme Filme filmefilme.com.br uma plataforma para aqueles que gostam de curadoria né porque hoje em dia os streamings têm catálogos imensos né, como se fosse uma blockbuster ou uma 2001 para aqueles são do tempo da videolocadora mas Eu gosto muito de entrar nesses sites que É como se você fosse na casa de um amigo Ou de uma amiga cinéfilo Ou cinéfila maravilhosa E que você tem lá Alguma prateleira com alguns filmes Mas todos os filmes muito bons Vamos lá A Filme Filme, que é feito, repito Novamente por realizadores brasileiros Tem filmes maravilhosos Como O Ferrugem Do Ali Muritiba O Central do Brasil, do Walter Salles Gabriel e a Montanha, do Felipe Barbosa. que mais? Tem também o Morto Não Fala, do Denisson Ramalho. Grande Circo Místico, do Cacá Diegues. Tem o Aos Teus Olhos, da Caroline Jabor. O Los Silêncios, da Beatriz Segner. Tem também o Divinas Divas, da Leandro Leal. Tem o Alto da Compadecida, né? maravilhoso, do Arraes, O Homem que Desafiou o Diabo, do, Amor, do Moacir Góes, tem o Sequestro Relâmpago, da Tamaral, mas o que eu vou indicar aqui para vocês são três filmes, três documentários musicais, para que ninguém fique triste em casa e para que todos se alegrem e lembrem de que um dia voltaremos a estar em multidão que um dia voltaremos a poder conferir shows em praças, em estádios, em onde quer que seja, ver nossos ídolos musicais. Música boa e gente boa e uma história bem contada é uma delícia. Então eu vou indicar três filmes aqui. O primeiro eu assisti ontem, finalmente. Ele entrou aí na lista de de melhores do ano, em alguma lista dos meus queridos companheiros aqui de, 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 de Central Cine. É, que é o Fevereiro.
3: Trabalhei o ano inteiro Trabalhei o ano inteiro na Trabalho o ano inteiro pra passar Mar. Fevereiro em Santa Marta Não me importo, enfrento, tiver que enfrentar Fevereiro Mas pra passar em Fevereiro em Santa Marta Mar. Só pra passar Fevereiro em Santa Marta Olhei e tava entrando a verde rosa o sol estava batendo e era, tinha muito ouro, e muito verde, muito rosa. Eu morri de emoção. Falei, mas isso é a coisa mais linda. E aí eu falei, então essa escola é minha, eu sou mangueirense e declarei. Bretânia traz esse Brasil que eu acho que é um Brasil. Que vale a pena. Um filme que acompanha
4: a Maria Betânia em sua em seu em sua rotina carnavalesca, uma rotina de um ano nada típico, pois ela foi homenageada pela Estação Primeira de Mangueira, que se sagrou campeã e ao mesmo tempo mostra a sua devoção ao Carnaval é, mais tradicional, né? De Santo Amaro da Purificação, sua cidade de origem, é, ela que, que é devota é, da, da, da Umbanda, e mostra ali maravilhosamente no documentário um documentário muito fresco, muito gostoso, muito bem contado, muito com ritmo, com dinâmica e com informações sobre. É, sobre religiões de matriz afro, tem o Candomblé tem tem o Umbanda tem tem imagens raras de mãe menininha do Cantuá tem Jorge Amado, tem o Caetano Veloso tem muita gente boa no documentário e tem o doc direto da Betânia linda, suando cantando abraçando, fazendo tudo que a gente não pode fazer hoje, a Betânia faz nesse filme e é um filme delicioso o segundo filme que eu indico é o Amazônia Groove né? sai da Bahia, pega a ponte aérea, vai pro Pará né a Amazônia Groove é um filme que eu confesso que eu invejo, é um filme que eu gostaria de ter feito, porque é um documentário de doidão, um documentário sensorial, feito com muito esmero, com muito cuidado, maravilhoso, um filme delicioso, que mostra manifestações musicais do Pará diversas e faz um poporri, né? Dá uma embaralhada ali no, no, no que o Pará tem de melhor, Pará contemporânea, né? Tem de melhor, musicalmente falando. E é um filme belíssimo. Começa com um plano sequência que é, para mim, devastador. Um dos mais lindos já feitos. Eu amo a Amazônia e aquilo realmente me, me, me surpreendeu. Eu, eu, eu acabei o filme e revi este plano com muita atenção, com, muito, com muita emoção. Porque eu achei realmente belíssimo. E o terceiro documentário que eu indico aqui é o Dominguinhos. Porque gênio é gênio. E este documentário foi feito com muito esmero por Mariana Aidar, Eduardo Nazarian e Joaquim Castro. É um filme que mostra a história do Dominguinhos de forma poética, contada em paralelo com o Dominguinhos nos seus últimos momentos ali, shows recentes, tocando contra as pessoas. É um documentário também muito bem feito. E, E é isso, essa trinca doc musical é a pedida certa para que todos fiquem em casa e muito alegres, porque a alegria e a coragem não podem ser tiradas de nossos corações. E eu encerro o meu áudio aqui às oito e meia da noite do dia 18 do 3 de 2020 com um panelaço e com gritos pedindo a cabeça dele, o nosso presidente da república. Já arrumou suas coisas, Dora?
2: por que a gente vai embora?
3: Você não tem saudade da mãe e do pai?
0: Hum. Olá, ouvintes da Central Cine. Tudo bem com vocês aí em casa? Espero que sim, aqui é a Joerédia e em tempos de quarentena, quem pode infelizmente, né? Venho também destacar alguns filmes que estão disponíveis aí nas plataformas digitais e eu quero destacar a SPCine Play, tá muito boa, viu gente? Tem bastante sessões, tem bastante né, opções de filmes para escolher e a gente tem que aproveitar que tá de graça. <risos> e eu vou destacar duas sessões. dentro dentro da plataforma. A primeira é uma sessão especial para o Mês Internacional da Mulher, com destaque para duas cineastas, Lúcia Murat e Helena Guinness. E a outra vai para a mostra do audiovisual negro. E eu escolhi um curta-metragem para indicar para vocês. Chamado Dara, do cineasta Renato Cândido. E o curta-metragem conta a história de uma garotinha que mora numa região rural do estado da Bahia, lá pelos anos 60, e na véspera de migrar para São Paulo, ela deseja muito montar um balanço no cajueiro do sítio, onde ela mora com os avós e seu irmão. Bom, falando assim, parece meio bobo e tal, mas o curta-metragem é tecnicamente bem produzido, tem uma fotografia bonita, tem uma linguagem sensível, poética, eu particularmente me emocionei vendo esse curta-metragem, então é uma dica aí para vocês conferirem e também conferir essa amostra né, do audiovisual negro para a gente conhecer mais né, dos nossos cineastas negros brasileiros. E a outra indicação está na Netflix, também é um documentário e se chama História que o nosso cinema não contava, dirigido pela cineasta Fernanda Pessoa. O interessante neste documentário é o trabalho de montagem que a diretora fez. São inúmeras cenas retiradas dos grandes clássicos da história da pornochanchada e, como uma coxa de retalhos, a diretora recria uma nova história, uma nova narrativa com base nessas cenas. É bem interessante e vale a pena vocês conferirem. E, para fechar, na famigerada e polêmica, sessão de filmes brasileiros na nas TVs por assinatura, bom, existe um catálogo gigante, né, de ótimos filmes, documentários. Para você que tá com dúvida em qual escolher, porque, né, são muitas opções, a minha dica é escutar o programa do da Central Cine, o 171, que é os melhores de 2019, e 125, que é o melhores do ano de 2018. Então é só vocês conferirem aqui na, no podcast da Central, tem a lista né, de, dos melhores de cada ano, e isso vai ajudar bastante a escolher os filmes, é, por experiência própria, porque é, eu não assistia tantos filmes brasileiros, e quando eu vi uma opção de. muitas opções de filmes para assistir, eu utilizei a lista da Central, isso me ajudou bastante. Bom, gente, fico por aqui. se cuidem fiquem em casa e até uma próxima beijo
3: precisa mais corda
0: não uma só dá vem
3: ver
5: fala galera, tudo certo? Aqui é o Pedro Bottom e eu fiz aqui um levantamentinho do que tem de cinema nacional no serviço de streaming da nossa Vênus platinada, o tal do Globoplay, do qual eu sou assinante por motivos que eu prefiro não comentar, mas que começa com B e termina com B. Pois é. Triste, mas vamos lá. A organização dos longas disponíveis no serviço é meio precário, não tem filtro e a única forma de escolher ainda é pelas classificações meio genéricas que eles mesmos disponibilizam, tipo novidades, premiados, predadores e paranormais. Por sorte, atualmente tem a classificação Filmes Nacionais, que surpreendentemente não mostra todos os filmes nacionais disponíveis no catálogo e que também não garante que amanhã ainda vai estar lá. Então anota aí, ó, fiz um pente fino e tem muita coisa boa. Primeiro tem a busca do Luciano Moura, um filme do Wagner Moura e um filme com o Wagner Moura e a Mariana Lima fazendo um ótimo casal em Crise atrás do Filho Fujão. Segundo tem uma quase dupla, direção do Marcos Baldini, é, eu acho uma ótima comédia, bem boba, né? até dizer chega, naquele estilo, corra que a polícia vem aí, com a Tata Werneck e o Caio Raimonde. Tem o Entre Nós, do Paulo Morelli, um filme que eu gosto também, um filme de galera que tem o Caio Blá, Marta Noil, Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Júlia Andrade e Kalina Dickman, mostrando que dá pra fazer enfurnado numa casa de campo, com alguns esqueletinhos no armário. Tem também o já clássico e maravilhoso Que Horas Ela Volta, da Ana Moyer que a Regina Cazé e a Camila vão, voam, né? as duas voam, a Regina Cazé como a Val, e a Mardila como a Jéssica, e também com a infalível Karine Telles, fazendo aquele papel de Dona Máxima, maravilhoso. Aí fora da rubrica Filmes Nacionais, tem o Bom Elis, é, do Hugo Prata, dirigido pelo Hugo Prata com a Andrea Horta, voando no papel da biografada, a Elis Regina, a Nossa Eterna Pimentinha, né, que foi festejada recentemente, que teria feito 75 anos no último 17 de março, se não tivesse se despedido a gente tão cedo. Ela faleceu aos 36 anos no dia 19 de janeiro de 82. Pra fechar a lista aqui, ó, o Quentíssimo Opa e o, da Monique Gardenberg, para dar aquela saudade de quando a gente podia sair na rua e se esfregar com o primeiro ou com a primeira que aparecesse. Esse filme, inclusive, tem, na minha opinião, óbvio, né? Tem um dos maiores diálogos da história do cinema brasileiro, ou da cinema mundial, eu diria, entre o Lázaro Ramos, fazendo o rock, e o Wagner Moura fazendo o Inesquecível Boca. Pra mim, aquilo, para mim não, né? Aquilo é Shakespeare, só que melhorado porque é baiano. E daí, pra quem ainda não viu, é, surpreendentemente, né? Tropa de 22 também tá no catálogo, do já não querido José Padilha, mas que é um, um filmaço aí nacional que marcou a época e vale a pena assistir também. Quando eu te vejo, paro logo em teu olhar. O meu desejo é que eu possa te beijar Eu moro
1: no Pelourinho, no coração de Salvador E no Pelourinho, rapaz,
0: tem sempre muita coisa
1: acontecendo oh, Principalmente quando
5: chega o carnaval
0: Tô precisando de seu serviço Diga aí, rainha, quer que eu possa te ajudar? Me pinte aqui pra embalar.
5: Agora, para quem quisesse afundar mesmo e perder aquele tempo legal na frente da TV, eu também selecionei algumas séries disponíveis no Globoplay, que na verdade são um ponto forte do catálogo, mas que, como os filmes, está bem bagunçado. É, como vocês sabem, né, tem muita coisa arrastada nesse formato série infinita de streaming. Mas também tem muita coisa produzida para TV, tanto para a Globo é, Canal Aberto, tanto para os milhares de canais de TV a cabo do grupo. E essas séries eu acho que são boas mesmo. É, começando, eu vou recomendar a quarta e mais recente temporada da sessão de terapia dirigida e protagonizada pelo Celton Mello, pra quem não assistiu as outras três, beleza, não tem problema, essa quarta é uma espécie de recomeço, e dá para acompanhar tranquilo, começando por ela mesmo resumindo, a série acompanha o terapeuta Caio, recebendo seus pacientes no seu lindo consultório, cintuado no edifício Eiffel é, é, eu gosto muito do, da direção de arte parabéns os envolvidos aí, o Eiffel é um da arquitetura paulistana que fica ali na Praça da República, aqui em São Paulo foi projetado pelo centenário Oscar Niemeyer. O elenco vai bem. Eu destaco a Fabíola do Nascimento, interpretando a boa e confusa, divertida Kiara, a estreante Lívia Silva fazendo a fofíssima Guilhermina e para a genial Cecília Mendimelo interpretando a senhorinha Aide, melhor personagem da série na minha singelíssima opinião. Eu recomendo também, agora com algumas ressalvas, a série Ilha de Ferro, é, com o Reimond e o Heriberto Leão fazendo o irmão dele e a Maria Casdevall, a Ficharlotte aí fazendo um, um, quadr- um quadrângulo amoroso, aí, um quadrado mágico, é, um polígono amoroso é, e fazendo uma zoeira danada também no apartamento bem escuro ali no Rio e também na plataforma de petróleo em que acontece muita coisa. Essa série eu recomendo assistir que nem novela, talvez um episódio por dia ou como uma série mesmo, uma por semana se maratonar acho que dá uma cansada mas ainda assim tem uns pontos bem altos assim, umas partes boas uma, uma, ela tem uma direção de arte bonita, enfim uma fotografia foda e eu destaco o episódio sétimo da primeira temporada que pra mim tem a melhor cena de briga que eu já vi na minha vida é, é uma cena de briga incrível mesmo, para quem curte dar uma risadinha Chipados com a Tata Werneck com o Edward Stablish me fez rir alto em várias vezes, vários momentos e tem uma história que vai pra frente, assim, é um ritmo bom, recomendo. Outro clima, mas também, outro outríssimo clima, mas também muito boa, uma série recente, Segunda Chamada. Tá incompleta, naturalmente, no, no Globoplay, a, essa minissérie passou na TV e tem um ritmo muito bom, com atuação, voando, Débora Block. Enfim, é uma série que vale a pena conferir mesmo. A lista vai longe, mas vou pontuar algumas umas recomendações fortes aqui. Justiça, muito boa. Felizes para Sempre, uma série pesadíssima, muito boa. É, Julinho Andrade, voando também. E apesar do nome meio fraco, é uma série muito boa. É, Amores Roubados, vale a pena se envolver também, boa série. Vai de Retro, outra comédia, muito boa série. A Tony Ramos e a, a Mônica Iose ali, puta, dá, dá um samba bom ali. E, para fechar, é uma série levinha e muito boa, os Experientes, mais antiga, que tem o segundo episódio com o Mestre Wilson das Neves, dando muita saudade. É, para não deixar batido, não passar batido, eu também vou falar é, daquela categoria bagunçada, como todo o serviço do Global Play a série Marielle, né, recente, recente, o recente lançamento. É, Marielle, a investigação. É, não é a do Antônio Pellegrino é, da Antônia Pellegrino e do Zé Padilha, que a gente comentou no último Centro Cine, essa aqui é um documentário mesmo esses episódios dirigidos pelo Caio Cavecchini, é, amigo aí do, do, da bancada e ótimo documentarista. É, infelizmente, é uma série que não me pegou muito, não. É, eu achei ela muito arrastada, é, muito dramática, em, pouco investigativa, enfim. Acho que vale pela memória da Marielle e do Anderson, né? É, ó, é óbvio, né? Ela vai discorrer sobre esse crime ainda não solucionado, né já faz mais de dois anos do Trágico 14 de Março. Então, óbvio que é... É, muito, muito interessante a te acompanhar mas eu acho que enquanto série não rolou muito bem não eu recomendaria ali um episódio a cada dois dias no máximo era isso galera, um bom confinamento a todos qualquer coisa estamos no Central Cine Brasil no Instagram o arroba Central no Twitter e por e-mail no CentralCineBrasil@gmail.com qualquer coisa aí que vocês queiram conversar, puxar assunto tamo aí, um grande abraço e vai daí Paulíssimo
0: sabe me dizer quem foi a Carolina Maria de Jesus? A Carolina Maria foi a primeira mulher negra a publicar um livro no Brasil. Vocês podem imaginar quanta dificuldade que a Carolina não passou? O grande desafio é conseguir que os alunos cheguem até o final. Muita gente desiste. Nós vamos trabalho o dia inteiro, né? Depois é que eles vêm para a escola. Isso. Não, não. de fazer do com o não. Meu melhor aluno em matemática, por que não? Mas hoje tá embaçado. Tá com a catinga de 5 gama morta.
3: Ai, meu Deus! Gama! Parou. Parou. Parou! 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 Parou!
1: Vai chorar! Vai chorar. Voltei para sugerir o documentário Geraldinos, do Pedro Asberg e do Renato Martins, que diante... ...da pandemia do coronavírus, resolveram colocar o filme pela primeira vez de graça, aberto, disponível na internet... ...Geraldinos está lá no canal Brisa, um canal no YouTube aberto exatamente pela dupla, pelo Pedro e pelo Renato... ...Geraldinos é talvez o grande documentário que trata do processo de arenização, dos novos estádios de futebol... ...da transformação da economia de futebol, também por conta da Copa do Mundo... Para quem não se liga tanto em futebol, ele tem esse nome, porque Geraldinos era o tradicional nome né, que era usado para chamar a galera que ficava ali na geral do Maracanã, né, aquele nível mais popular, de ingresso mais baixo, mais próximo ao campo. E com as transformações do estádio, os Geraldinos foram excluídos, pelo menos na configuração em que eles aprenderam a frequentar O Maracanã e a Curtir Futebol é muito sensível o documentário, muito legal para pensar não só a transformação do futebol como da cidade. De certa forma, o novo Maracanã representa um novo projeto de Rio de Janeiro e de cidade no Brasil dos mega eventos de alguns anos atrás. Mas claro, ainda muito atual o Geraldinos e que legal que está de graça agora para mais gente assistir. E eu falei lá no começo dos canais abertos... O pacote Telecine está liberado numa série de de programas... De de TV a cabo, de combos com internet... Vale a pena você dar uma olhada aí... E tem quatro filmes legais para os próximos dias... Que eu acho que vale a pena recomendar... Hoje, quinta-feira, dia 19... O dia da publicação desse podcast, às 10 da noite tem Estômago no Telecine Cult, um dos grandes filmes da geração, sem dúvida, com João Miguel, com o Babu Santana, né, que agora está em alta por conta do Big Brother, o Estômago é do Marcos Jorge, é um filme lançado em 2008, e quem não assistiu, vale demais assistir, é um filmaço. Na sexta-feira, dia 20, às 5h15 da tarde tem As Boas Maneiras no Telecine Action e tem também Mormaço às 6 da tarde no Telecine Cult. As Boas Maneiras é dirigido por Juliana Rojas e Marco Dutra. Um filmaço, né? Com um pouco de horror, um pouco de suspense. Tem um contexto ali de um drama social também entre patroa e Empregada, um dos grandes filmes aí dos últimos anos, quem não viu as boas maneiras, uma grande chance. E Massa é uma direção da Marina Meliandi, que. um filme mais introspectivo, de uma jovem advogada que está um pouco cansada com seu trabalho, acaba entrando numa. Com, com sintomas de uma doença misteriosa, um pouco ansiosa, um pouco sofrendo com as complicações do trabalho e, e com um inesperado romance que aparece ali para ela também um filme numa pegada bastante original, muito autoral muito legal, humor maço e um quarto filme nessa sessão de dicas aqui do Telecine pro Sabadão à Noite já que a balada e o bar estão vetados sábado às 8h10 da noite Telecine Pipoca Turma da Mônica Laços para quem ainda Não assistiu o último filme do Daniel Rezende. É sempre interessante né? ver o gibi virando cinema. Ainda mais a Turma da Mônica, talvez a a mais icônica turma das histórias infantis, dos gibis, aqui para a nossa tradição brasileira. Vale demais assistir o Turma da Mônica, então, no sábado à noite. É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado, na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse Gorgonzola
5: pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fudendo.
1: E a gente fica por aqui com essa edição bastante diferente do Central Cine Brasil, número 179. Obviamente não era do nosso interesse interromper o programa que a gente vem tocando semanalmente já desde o início de 2016, mas também é é preciso respeitar o resguardo, o período de quarentena, os cuidados da saúde e entender que o contato com realizadores, com diretoras, diretores, pode ficar suspenso por um tempo, não precisamos atropelar, se nem os filmes estão podendo ser lançados, a gente não precisa atropelar essa agenda e o Central Cine pode esperar um pouco. Se for possível, e se a gente conseguir, no meio disso tudo, gravar alguns conteúdos especiais, a gente volta nas próximas semanas. Se não, nosso encontro fica para retomada do cinema brasileiro, para quando os filmes voltarem às telonas. Esperamos que logo e dentro de algumas semanas ou meses. Valeu quem acompanha o Central Cine pela companhia. E também, quem quiser compartilhar listas, dicas, sugestões sobre conteúdos ligados ao cinema brasileiro para esses dias caseiros, manda para a gente lá no Twitter, no Instagram, que a gente vai compartilhando também. Valeu, tchau, saúde! Esse aqui é o filé mignon.
0: É o que é de melhor na cara. É que nem na mulher a bunda. Tem filé mignon a bunda. né? Tem uns mil que tem cheiro de cachorro molhado. Você me chamou pra tomar um troço que
3: tem cheiro de cachorro molhado? É...